1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag, den 12. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, darauf folgt aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwetz heute zu den Herausforderungen und der Diversifizierung beim Aufbau der Windenergie. Danach geht's weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang, heute noch einmal zur Taipei Young Gang, einem taiwanischen Fanclub, der den US-Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang unterstützt. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Beziehung zu Salomonen. Regierung räumt Probleme ein. Terry Gore aus Kuomintang ausgetreten und Solidaritätsmarsch mit Hongkong angekündigt. Die Meldungen im Einzelnen. In einer Stellungnahme zu einem Bericht der australischen Zeitung The Interpreter hat Taiwans Regierung heute Herausforderungen in der Beziehung zu den Salomoninseln eingeräumt. Der heute veröffentlichte Zeitungsbericht zitiert den Premierminister der Salomonen, Manasseh Sogavare mit der Aussage, dass China als diplomatischer Verbündeter in außenpolitischen Fragen nützlicher wäre als Taiwan. Die Äußerung kam kurz nach dem Besuch des salomonischen Außenministers Jeremiah Manele in Taiwan. Der Besuch war von Beobachtern zunächst als positives Signal für die Stabilität der diplomatischen Beziehungen zu dem Inselstaat gewertet worden. Präsidentin Tsai sagte heute, die Regierung bemühe sich weiter um eine Festigung der Beziehungen zu Taiwans politischem Verbündeten. Außenministeriumssprecherin Joanna Au sagte, die Äußerung des salomonischen Premiers sei eine unvollständige Darstellung der taiwanisch-salomonischen Beziehungen. Ein Abbruch der Beziehungen sei nicht im besten Interesse der Salomonen und würde von den demokratischen Nationen der Welt nicht gern gesehen. Die Botschaft der Republik China Taiwan in den Salomonen sei weiterhin in engem Dialog mit Sogaware, so Soo. -Oh. Der Gründer und CEO des Elektronikkonzerns Foxconn, Terry Gore, hat heute seinen Austritt aus der Oppositionspartei KMT bekannt gegeben. In einem offenen Brief gab Gore als Grund an, dass sich die KMT vom Volksinteresse und den eigenen Idealen entfernt hatte. Trotz seiner besten Bemühungen hätte Gore es nicht geschafft, die, Zitat, degenerierte Parteikultur von persönlicher Vorteils in der Guomindang zu ändern. Der Unternehmer hatte in den vergangenen Monaten an der Vorauswahl für den KMT-Präsidentschaftskandidaten teilgenommen. Er verlor gegen den Kaohsiunger Bürgermeister Hang goh Um eine Präsidentschaftskandidatur als unabhängiger Kandidat anzumelden, bleibt Goh noch bis zum Ablauf der Anmeldefrist am 17. September. Ein Zusammenschluss aus NGOs, Studierenden und Hongkongern in Taiwan hat heute auf einer Pressekonferenz in Taipei einen Solidaritätsmarsch mit Hongkongs Demonstranten angekündigt. Der Marsch soll am Nachmittag des 29. September im Stadtzentrum Taipeis stattfinden und wird von öffentlichen Versammlungen in Taipei und Kaohsiung begleitet. Mit dem Umzug wollen die Veranstalter ihre Unterstützung für die anhaltenden Demonstrationen in Hongkong zeigen und der Forderung an die Hongkonger Regierung nach dem Schutz demokratischer Rechte Ausdruck verleihen, so ein Sprecher der NGO Bürgerfront. Ein weiteres Ziel der Aktion sei es, Taiwans Öffentlichkeit an die Bedrohung von Freiheitsrechten durch China zu erinnern. Von Taiwans Regierung forderten die Veranstalter, schnell ein klares Asylverfahren für politische Flüchtlinge aus Hongkong und Macau einzurichten. In Taipei ist heute der Gipfel Smart 2019 eröffnet worden, der von der Siemens AG sowie dem Deutschen Institut in Kooperation mit taiwanischen Behörden und Medien veranstaltet wird. Der deutsch-taiwanische Technologiegipfel findet zum siebten Mal statt. Das Thema in diesem Jahr lautet Mit Industrie und künstlicher Intelligenz ein digitales Taiwan errichten. Präsidentin Tsai Ing-wen lobte in ihrer Begrüßungsansprache die deutsch-taiwanische Wirtschaftskooperation. Tsai nannte die Förderung von intelligenten Technologien eine Priorität ihrer Regierung und sagte, intelligente Technologie solle künftig auch in Taiwans Medizin und Verkehr eingesetzt werden. Laut Tsai war Siemens im letzten Jahr an einem Kooperationsprojekt mit Taiwan im Wert von umgerechnet 87 Millionen Euro beteiligt. In diesem Jahr investiert der Konzern umgerechnet 3,4 Millionen Euro in den Aufbau eines digitalen Erlebnis- und Forschungszentrums in Taichung, Mittel-Taiwan. Die Präsidentin sagte, Taiwan und Deutschland pflegen seit Jahren eine sehr enge Zusammenarbeit im Technologie- und Wirtschaftssektor. Ich bin sicher, dass wir in Windkraft- und KI-Bereich die engsten Partner werden und gemeinsam mit Deutschland einen neuen Trend in der Industrie herbeiführen können. Die britische Zeitung The Times hat in ihrer gestrigen Sonderausgabe zum Hochschulwesen die 1300 besten Universitäten weltweit aufgelistet. Die Nationale Taiwan-Universität NTU landete auf Platz 120, 50 Plätze höher als im Vorjahr. Die zum 16. Mal erschienene Rangliste enthält 36 Universitäten aus Taiwan, vier mehr als im Vorjahr. Vorjahr. Unter den besten 400 Universitäten befinden sich auch die Tsinghua Universität und die Taipei Medical University, ebenfalls mit verbesserten Wertungen im Vergleich zum Vorjahr. Times-Redakteurin Ellie Bothwell begründete den Quantensprung der NTU um 50 Plätze mit einer Verbesserung des Einflusses und der Forschungsqualität der Universität. Eine Auswahlkommission des Kulturministeriums hat heute die Komödie Dear Ex als Taiwans Kandidat in der Vorauswahl für die Oscars 2020 bekannt gegeben. Der Film zum Thema Homosexualität wurde aus insgesamt 16 taiwanischen Kinofilmen ausgewählt, weil er, Zitat, vielfältige Geschlechterthemen auf humorvolle Weise darstellt und Taiwans aktuellen Meilenstein in der Gleichberechtigung repräsentiert, so die Auswahlkommission die Ex von Regie Do, Meg Xu und Xu Jen erzählt die Geschichte einer Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes, dessen langjährige heimliche Beziehung zu seinem schwulen Geliebten entdeckt. Der Film hatte bei Taiwans Filmpreisen Taipei Film Awards und Golden Horse Awards zahlreiche Preise gewonnen, darunter die Auszeichnung als bester Film der Taipei Film Awards. Die Ex muss noch mehrere Auswahlrunden einer amerikanischen Jury passieren, bevor er bei den amerikanischen Filmfestspielen, den Oscars, am 9. Februar 2020 als einer von fünf Filmen in der Kategorie »Bester internationaler Film« antreten könnte. Es folgt die Börse. Der thai hat heute mit einem Punktestand von 10.827 geschlossen. Das bedeutet einen Zugewinn von 37 Punkten oder 0,34 Prozent. Das Handelsvolumen betrug heute 116 Milliarden Taiwan-Dollar. Das sind 3,76 Milliarden US-Dollar. Und nun das Wetter. Oh. Taiwan war es heute sonnig und trocken mit mittelstarken Windböen aus Nordost. Die Werte lagen zwischen 27 und 34 Grad mit Höchsttemperaturen von fast 36 Grad an der Nordwestküste. Morgen zum Mondfest ist das Wetter gleichbleibend mit vereinzelten Regenfällen in Ilan und Geelong, sonst sonnig und trocken bei 27 und 34 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten, es folgt Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Pivetz. Heute geht es noch einmal um das Thema Herausforderungen bei der Diversifizierung und beim Aufbau der Windenergie in Taiwan. Die Details dazu hat jetzt Frank Pivetz.
2: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Das begrüßt Sie Frank Pivitz. Heute geht es mal wieder um die Windenergie und zwar um die Herausforderungen bei der Umsetzung des Ausbaus der Windenergie bei gleichzeitiger Diversifizierung der lokalen Industrie. Ein großes Thema, welches im Frühjahr auf dem Global Offshore Wind Summit besprochen wurde. Vertreter sämtlicher weltweit führender Offshore-Windenergieentwickler waren vor Ort Taiwan hat sich wie Deutschland für den Ausstieg aus der Atomenergie verschrieben. Endgültig soll dies bis 2025 geschehen. Die dadurch entstehende Versorgungslücke wird zum großen Teil durch den Ausbau der erneuerbaren Energien gedeckt. Die Offshore-Windenergie soll dabei eine führende Rolle spielen. Sein anfangs auf 3,5 Gigawatt Offshore-Windkapazität festgelegtes Ziel hat Taiwan bereits auf 5,5 Gigawatt angehoben, wobei bis 2030 dann noch Potenzial für weitere 5 Gigawatt gesehen wird. Und dabei gibt man gleichzeitig einen sehr ehrgeizigen Zeitrahmen vor. Brauchte man in Deutschland zwölf Jahre, um die Stromproduktion mit Kohle um zehn Prozent zu reduzieren, will Taiwan in acht Jahren eine Reduzierung von 25 Prozent erreichen. Gleichzeitig muss auch innerhalb der Bevölkerung die entsprechende Unterstützung aufgebaut und Verständnis bei betroffenen Gruppen erworben werden. Es kam in den ersten Jahren zu etlichen Protesten von sich betroffen fühlenden Anwohnern und Fischern, die um ihre Einkommen besorgt waren. Insgesamt ist der Ausbau der Offshore-Windenergie ein komplexer Prozess, der eine gute ressortübergreifende Koordinierung der Verantwortlichkeiten zwischen den Regierungsbehörden und der Öffentlichkeit sicherstellen muss. Ferner sind dabei positive Auswirkungen auf das Wirtschaftsumfeld gewünscht. Dazu wurde Mackenzie von der gleichnamigen Beraterfirma jeder spricht über den lokalen Anteil doch ich sehe eine kritische balance zwischen lokalem Anteil der schaffung von arbeitsplätzen durch industrialisierung und entwicklung auf der einen seite und auf der anderen seite den wunsch die preise zu verändern indem man auktionen einsetzt wobei sich einige konflikte andeuten Einen hohen lokalen anteil erzwingt so erzwingt man auch die entwicklung der infrastruktur die durch das land entwickelt werden muss
0: infrastruktur, die nicht natürlich social policy.
2: Die Schwierigkeit dabei ist es, Investitionen mit kommerziellen Interessen zu realisieren und gleichzeitig sozialpolitische und Entwicklungsziele zu verwirklichen. Lokalisiert wird in der Regel dort, wo der Preis am günstigsten ist. Dies sind auch die Orte, wo die meisten Hersteller zur Deckung ihres Lieferbedarfs gehen würden. Auch in Märkte wie Taiwan, wodurch auch ein bestimmtes Maß an lokaler Entwicklung vorangetrieben wird. Gibt man ihnen einen günstigen Preis, können sie auch im Lande einen günstigeren Preis weitergeben. Sind die Kosten hoch, werden wohl einige Arbeitsplätze geschaffen, doch die werden dann von den Verbrauchern gezahlt, da sie nicht die kostengünstigste Beschaffung von Offshore-Energie erhalten. Doch wie geht man vor? Dazu Matthias Bausenwein, CEO von Örsted Taiwan. Ich denke, Offshore-Wind ist ein recht komplexes Geschäft, welches eine Menge an Erfahrung und Nachverfolgung benötigt. Dem Ansatz, sich schrittweise zu verbessern, stimme ich zu. Natürlich wollen wir die Wirtschaftlichkeit der Projekte verbessern, wobei auch die Größe der Projekte eine Rolle spielt. Doch es ist immer eine Mischung aus vielen Dingen. Die wichtigste Aussage ist, es geht nur Schritt für Schritt Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass die Kosten für die Turbine nun nach und nach sinken, was sich konsequent auf die Kostenreduzierung auswirkt. Dass der Standort Taiwan für die Windenergieentwickler der Welt ein sehr interessanter ist, aber auch Herausforderungen aufweist, darauf ging er ebenfalls ein.
0: Taiwan ist almost a no
2: sich für Taiwan zu entscheiden war fast ein Klacks, wenn man sich die Fundamentaldaten anschaut. Wir befinden uns auf einem Markt, in dem Offshore-Wind einen wichtigen Teil des Energiemixes darstellt. Wegen Landmangels gibt es keine Alternativen. Man verfügt über starken Wind, ein Markt, der stark vom Import von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Es gibt hier etliche Faktoren, die sicherstellen, dass Offshore-Wind eine entscheidende Rolle spielen wird. Und zwar völlig unabhängig von einer detaillierteren Energiepolitik, wie der Frage, ob man sich stärker auf Atomstrom ausrichtet oder Kohle. Kraftwerke sofort stilllegt, um die Luftverschmutzung anzugehen. Pläne von einem Gigawatt pro Jahr, ein bescheidener, aber realistischer Weg, der unabhängig von der restlichen Energiestrategie eine solide Basis für ein Engagement hier darstellt. So viel zu den pull des Marktes. Doch sich in solch kurzer Zeit, in solch einem engen Zeitraum hier in Taiwan etwas aufzubauen, geht mit etlichen Lernrisiken, mit politischen Risiken und Unsicherheit einher. Nach Abwägung sahen wir es von Örsted als Marktführer, es aber als ein Muss an, sich hier zu engagieren und Offshore-Wind auf diesem vielversprechenden Markt zu realisieren.
0: In, in, in a
2: Technologietransfer und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, Diversifizierung der Wirtschaft steht ebenfalls auf dem Wunschzettel von Taiwans Regierung. Dafür wurden das bei der Projektvergabe des in drei Stufen umgesetzten Ausbaus der Windenergie ein bestimmter lokaler Produktionsanteil der benötigten Komponenten festgelegt. Anforderungen, die den aus aller Welt vertretenen Entwicklern teils Probleme bereiten und nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis führen müssen. Ein Beispiel dafür trug Mick Crawley, Geschäftsführer des kanadischen Offshore-Windentwicklers Northland Power vor. Um ehrlich zu sein, fehlt es den Forderungen nach einem lokalen Anteil an Flexibilität. Jeder Markt mit Verpflichtungen zu einem lokalen Anteil macht die Investitionen komplexer. Sie bleiben nicht aus, Auch man verbringt eine Menge Zeit damit, zu verstehen, wie dies funktionieren soll. Sollte Taiwan die industriellen Vorteile realisieren wollen, sollte ein robuster, offener Dialog zwischen Entwicklern und Regierung bestehen. Diese Projekte ziehen sich über einen längeren Zeitraum hin. Für die Notwendigkeit dieser Offenheit möchte ich Ihnen ein Beispiel liefern. Die Turbinen, die wir uns heute anschauen, sind nicht unbedingt die Turbinen, die wir sie im Jahr 2023, 2024 aufstellen wollen. Doch diese Verpflichtung, dies in dem Plan eines lokalen Anteils zu zementieren, ist ein Fehler, weil es sie zwingt, sich in Lieferkettenverhandlungen viel früher als gewollt zu begeben. Es kann jedoch darauf hinauslaufen, dass Taiwan 2023, 2024 dann Technologie aufstellt, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Dabei fragt man sich, wie dies Taiwan helfen soll, zu einer Plattform der Region zu werden. Insgesamt wurde von den verschiedenen vor Ort engagierten Akteuren eine flexiblere Herangehensweise gefordert. Begründet wurde dies mit unterschiedlichen, nicht vergleichbaren Projekten, die spezifische Anforderungen stellten. Zudem könne man auch erst bei einem bestimmten Volumen wirtschaftlich effizienter einen weiteren Standort aufbauen. Dieses Volumen sei in Taiwan nicht unbedingt gegeben. Taiwanische Unternehmen müssten zudem für global agierende Unternehmen überall konkurrenzfähige Preise anbieten. Dazu Matthias Bausenwein, CEO von Örsted Taiwan. Wir arbeiten hier in einem engen Zeitpfad und das muss ausbalanciert werden. Wir werden eine Menge an lokalen Lieferanten einbinden. Vor zwei Jahren war ich noch skeptisch, ausreichende Lieferanten für einen relativ neuen Markt zu finden. Das Gleiche gilt für Innovation und Lieferketten. Wenn man zu viele neue Dinge beim Operieren in einem neuen Umfeld einbringt und neue Mitspieler sucht, so häuft sich dies das Risiko betreffend an. Wir haben aber schon eine ganze Reihe von Partnern gefunden, etwas, auf das Taiwan auch stolz sein kann. Über die Auslegung der lokalen Inhalte waren wir nicht so glücklich. Die Regeln zur Lokalisierung müssen nachvollziehbar sein, da wir nur 3,5 Gigawatt an Projekten innerhalb des Einspeisetarifs aufbauen, die zudem sehr individuell sind und ihre eigenen Herausforderungen haben. Es wird eine flexible, balancierte Herangehensweise benötigt. Einerseits gilt es, die Industrie herauszubilden, andererseits die entsprechenden Kapazitäten aufzubauen. In der letzten Zeit kamen wir wegen einer zu rigiden Interpretation ein wenig vom Kurs ab. Jetzt stimmt die Richtung wieder. Doch eine hundertprozentige Lokalisierung ist bisher noch nirgendwo geschehen und dies wird auch nirgendwo passieren. Wichtig zur Orientierung für die entstehenden Lieferketten seien Transparenz, so Matthias Bausenwein von Örstedt. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute aus aktueller Maus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz. Musik
1: Sie hörten aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Pewetz und nach einem kurzen Zwischenspiel geht es gleich weiter mit Rund um die Insel und Elon Huang. folgt rund um die Insel mit Elon Huang heute noch einmal zu dem Taipei Fanclub für den US-Präsidentschaftskandidaten Andrew Yang. Elon Huang sprach dafür mit Peter Wang, dem Leiter der Taipei Yang Gang.
0: Die Yang Gang sind die Anhänger von Andrew Yang, einem der Bewerber um die Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten für die Wahl 2020. Das Besondere an Andrew Yang seine Eltern kommen aus Taiwan, weshalb das Interesse an seinem Wahlkampf auch in Taiwan groß ist, wie ich in der vergangenen Woche ausgeführt habe. Nachdem wir den ersten Teil des Gespräches mit Andrew Yangs Vorstellungen zum universellen Grundeinkommen, einer seiner Hauptpolitiken für den Wahlkampf, abgeschlossen haben, wollte ich diesmal zunächst wissen, ob Andrew Yang bei seinen Vorstellungen zu einer Reform des US-amerikanischen Gesundheitssystems sich ein paar Ideen vom taiwanischen Gesundheitssystem bekommen könnte. Das
1: ist interessant, dass Sie das sagen, denn Andrews Eltern kommen beide aus Taiwan und er hat darauf hingewiesen, dass es einfach sehr billig ist, wenn seine Eltern hier zum Arzt gehen. Es ist schnell. Es ist effizient und das ist etwas, das in den USA wirklich fehlt. Andrew sagt, Sie wissen ja, dass er ein Unternehmer ist und er Unternehmen gegründet hat. Er sagt, einer der großen Belastungen für ein Unternehmen sei die Gesundheitsversorgung. Und er glaubt, wenn wir diese Last von den Geschäftsinhabern nehmen können, würde es ihnen ermöglichen, sich auf ihr Geschäft zu konzentrieren, anstatt Krankenversicherungsexperte zu werden. So eine seiner großen Ideen, wie Sie wissen, ist Medicare für alle so dass Geschäftsinhaber sich nicht damit beschäftigen müssen und dass wir gleichzeitig eine bessere Gesundheitspflege für jeden erhalten können. Denn im Augenblick geben die Vereinigten Staaten für die medizinische Versorgung zweimal so viel aus wie jedes andere Land und das mit schlechteren Resultaten. Das heißt, wir haben also das Schlechte von beiden Welten und das ist ein sehr großes Problem, für das eine der Lösungen Medicare für alle sein
0: würde. Eine ganz wichtige Frage hier in Taiwan ist sicherlich die Frage, wie Andrew Yang mit der Beziehung zu China umgehen würde. Viele Taiwaner werden sicherlich die Hoffnung oder sogar Erwartung haben, dass Andrew Yang härter gegen China vorgehen würde. Wissen Sie,
1: das ist eine interessante Frage. Denn von allen Interviews, die ich mit ihm gesehen habe, habe ich nur ein Interview gesehen, in dem er direkt mit der Frage konfrontiert wurde, wie er mit den Beziehungen zu Taiwan und China umgehen würde. Und er weist darauf hin, dass China hier sei und China werde nicht verschwinden. Daher müssen wir mit China umgehen und wir können hoffen hoffentlich mit China zusammenarbeiten, aber gleichzeitig hat China Verhaltensweisen gezeigt, die für Taiwan nicht gerade günstig sind. Meine Hoffnung ist, dass er Taiwan und seinen derzeitigen Status verteidigen wird. Er hat erwähnt, dass er mit dem Status quo, wie er sich derzeit darstellt, zufrieden sieht. Aber offensichtlich mit diesen Problemen, die in Hongkong auftauchen, wissen Sie, muss er das vielleicht überarbeiten aber ich kann nicht in seinem Namen sprechen. Ich weiß nicht genau, was seine Politik hier ist, aber ich weiß, dass seine Familie hier in Taiwan ist, und er selbst kommt auch ziemlich häufig nach Taiwan. Also glaube ich, dass er den Wert in Taiwan sieht und hoffentlich verteidigen wird, wenn, wenn Probleme auftreten.
0: Jetzt aber zu der Frage, warum Sie angefangen haben, sich für Andrew Yang hier in Taiwan einzusetzen. I was on YouTube and I watched the Joe Rogan Podcast with Yang.
1: Ich war auf YouTube und habe mir den Joe Rogan Podcast mit Andrew Yang angesehen. Und als ich ihn zum ersten Mal sah, dachte ich mir: Wer ist dieser asiatische Typ? Joe Rogan ist einer der am weitesten verbreitetsten Podcasts der Welt und das Gespräch hat mein Interesse geweckt. Und dann, nach diesem zweistündigen Interview mit Andrew Young, dachte ich mir, wow, ich habe noch nie gewählt. Ich habe mich in meinem Leben noch nie um Politiker oder Politik gekümmert. Aber dieser Kerl hat mich einfach begeistert. Er schaut auf die Vereinigten Staaten und analysiert kritisch, was vor sich geht und er findet Lösungen. Er beschwert sich nicht nur, er sagt, was wir tun können und dass wir auf diese Weise unser Leben verbessern und Amerika besser machen können. Und ich war Feuer und Flamme und habe mir gedacht, ich bin dabei. Nach diesem zweistündigen Interview meldete ich mich sofort freiwillig, um die erste Gruppe in Asien für die Young Gang zu gründen. Die Young Gang sind die Unterstützer Andrew Youngs und in den Vereinigten Staaten gibt es inzwischen viele Gruppen der Young Gang im ganzen Land, aber im Ausland gibt es noch viel weniger und ich war die erste in Asien. Das war, glaube ich, Ende Februar und so habe ich eine Facebook-Seite eingerichtet. Ich habe einige seiner Kampagnenmitarbeiter kontaktiert und wir haben Facebook-Seiten, um zu kommunizieren und im Moment haben wir hier in Taiwan etwa 100 Mitglieder und die meisten von ihnen sind US-Bürger. Einige von ihnen sind keine US-Bürger, aber sie sind an der Andrew-Young-Kampagne interessiert. Natürlich fühle ich mich auch aufgrund unserer taiwanischen Herkunft mit ihm verbunden. Meine Eltern sind auch in Taiwan auf. Gewachsen. Aber ich hoffe, dass ich deshalb nicht so voreingenommen bin. Aber ich glaube auch, dass aus intellektueller und politischer Sicht das, wovon er spricht, einfach sehr, sehr sinnvoll ist. Er ist kein Berufspolitiker. Er ist ein Problemlöser. Er sucht nach einer besseren Vision und nach einem besseren Amerika. Und ich glaube an diese Vision. Deshalb habe ich die Taipei Young Gang gegründet. Wir hatten inzwischen auch schon einige Meetings. Sein Vater ist tatsächlich in Taiwan und zum Vatertag hatten wir ein erstes Taipei Young Gang Treffen, sodass wir uns schließlich treffen konnten. Ich habe einen Vortrag vorbereitet und wir haben über einige der Richtlinien von Andrew Young gesprochen und darüber, wie wir vorankommen können. Und wissen Sie, Andrew Young war in der zweiten Debatte erstaunlich. Er hat eine großartige Leistung während der zweiten Debatte gezeigt. So hat er inzwischen viel mehr Zugkraft, viel mehr Medienlaufzeit und sein Bekanntheitsgrad wächst und wächst weiter. Es ist sehr spannend, ein Teil davon zu sein.
0: Welche Ziele hat denn die Taipei-Yang-Gang? Well, Nun,
1: es sind zwei Richtungen. Natürlich geht es zunächst darum, uns an US-Bürger, die hier in Taiwan leben, zu wenden. Denn US-Bürger können spenden und sie können wählen. Offensichtlich wollen wir nicht, dass Ausländer für die Andrew-Young-Kampagne spenden, weil, wie sie wissen, das als Interessenskonflikt und ausländischer Einfluss angesehen wird. Unser Hauptaugenmerk gilt also den US-Bürgern, damit wir das Wort über Andrew Young verbreiten können und sie ihre eigene Entscheidung treffen können. Aber wir wollen ihn und seine Botschaft auch innerhalb Taiwans bekannter machen, denn es gibt viele starke Verbindungen zwischen Taiwan und den USA, zum Beispiel im Hinblick auf Verwandte in den USA. Wenn wir mit Menschen in Tabern Kontakt aufnehmen können und ihr Interesse an Andrew Young erwecken können, sprechen diese vielleicht mit ihrem Cousin oder Bruder, ihrer Schwester oder ihren Eltern, wer auch immer in den USA ist, dass sie für Andrew Young stimmen oder zumindest, dass sie deren Bewusstsein über Andrew Young erhöhen. Also es ist zweifach. Es sind sowohl US-Bürger als auch Taiwan-Bürger, die Verbindungen zu den USA haben. Aber insbesondere, da seine Familie aus Taiwan kommt, denke ich, dass es ein großes Interesse gibt. Ich habe einige der TVB-Nachrichtensendungen und einige der lokalen Nachrichtensprecher gesehen, die über Andrew sprechen. Ich habe Abschnitte darüber gesehen und es ist sehr erfreulich, das zu sehen.
0: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit Peter Wang, dem Leiter der Taipei Yang Gang. Wer sich für das universelle Grundeinkommen interessiert, der sollte vielleicht nächste Woche noch einmal reinhören. Denn dann ist mein Gast Tyler Prohaska, der hier die Organisation UBI Taiwan ins Leben gerufen hat. UBI steht für Universal Basic Income, also universelles Grundeinkommen dann werden wir uns darüber unterhalten, wie die Situation zum universellen Grundeinkommen hier in Taiwan aussieht. Damit verabschiedet sich ein Mikrofon Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Das war's für